0: Man merkt halt immer dann, dass Logistik super wichtig ist, wenn irgendwas nicht so richtig gut funktioniert. Logistik ist dann gut, wenn man sich nicht drüber ärgert, wenn man nicht vor leeren Regalen steht, wenn man nicht vier Tage länger auf sein Paket warten muss.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Timo Hündler, er ist Team Lead Data Analytics Blue, das ist mal ein Titel, bei Renus Logistics und bevor ich ihn sich vorstellen lasse, gebe ich noch einen kleinen Disclaimer, bei mir Boards. Also, falls ihr irgendwelche Bohrgeräusche hört und falls wir die nicht gut genug rausgepegelt haben, dann äh, tut's mir leid, dann wisst ihr aber zumindest, was es ist und ihr wundert euch nicht, was die komischen Hintergrundgeräusche sind, aber ich würde sagen, Timo, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor, erzähl ein paar Sätze über dich.
0: Bist du, das du so. Ja, total gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Timo Hündler. Ich bin, wie du gerade richtig gesagt hast, Teamlead Data Analytics Blue bei der Renus. Teamlead verrät es ein bisschen. Ich leite ein Team von sieben Leuten, die mal alle irgendwie in dem IT-Umfeld arbeiten. Da kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf. Ich bin seit ungefähr 2017 oder seit Oktober 2017 bei der Renus und seit äh, diesem Jahr dann eben auch Teamleiter. Ich habe vorher mal studiert, ein bisschen IT studiert in Dortmund, danach den einen oder anderen Beraterjob inne gehabt und dann letztlich ja, 2017 bei der Renos gelandet und immer noch da. Scheint also gar nicht so schlecht zu sein.
1: <lacht> Scheint gar nicht so doof zu sein. Dann kommen wir zu der wichtigsten Frage des heutigen Tages. Die ist natürlich, die uns alle umtreibt. Was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Jetzt mache ich mich super unbeliebt. Oh,
1: ähm, oh, ja, ich, ich ahne es schon.
0: Also, nee, nee, Also ich esse total gerne Pizza. Ich esse super gerne Pizza. Es gibt hier um die Ecke eine Pizzeria, die nennt, äh, die hat eine Pizza, die heißt Pizza Crazy mhm. und das fängt total normal an. Da ist Hähnchenbrust drauf, da sind Tomaten drauf, da ist Brokkoli drauf und da ist Soße Hollandaise drauf. Und ich liebe diese das Pizza. Ist, das ist
1: voll schwedisch. Echt? In Schweden essen alle Soße Hollandaise auf ihren Pizzen. Als wir in Schweden waren, habe ich das überall gesehen, dass die da alle Soße Hollandaise draufpacken.
0: Ich könnte das auf alles drauf tun. Also ich, ich liebe Soße Hollandaise. Es ist aber auch diese Gute aus der Packung. Ne? Also nicht so eine selbstgerührte. Ja, ja, sondern, ja, ja. Ja. Das ist <lacht> Richtig
1: high quality. Total
0: pervers, aber super lecker. Du
1: also sollst nach Schweden gehen und da Pizza essen. Die Leute begrüßen dich mit offenen Armen. Du bist, du bist eher ein Schwede.
0: Okay, Plan B läuft. <lacht> Sehr
1: gut. Gut, dann bevor wir näher ins heutige Thema einsteigen, erstmal ein paar Fragen zu Renus und was du bei Renus genau machst. Mhm. Renus ist ja sehr bekannt für Logistik, aber was macht Renus eigentlich alles sonst noch? Also was sind eure Tätigkeitsbereiche und wo auf der Welt seid ihr so vertreten?
0: Mhm. Genau, also Logistik ist halt die große Klammer, die die Renus so zusammenhält, also so sinngemäß. ne? Wir machen halt Sachen von A nach B. Mhm. Aber das ist natürlich total vielschichtig, also wir machen halt ganz klassisch natürlich irgendwie Transporte auf der Straße, Transporte mit Schiffen, Transporte mit, mit Flugzeugen. Wir haben aber auch große Zweige im Unternehmen, die sich zum Beispiel um Lagerhaltung kümmern. Wir haben große Lager, wo dann einfach für unsere Kunden Waren gelagert werden und auch versandt werden. Das heißt, wenn man irgendwie was bestellt, dann kann es gut sein, dass ein Renus-Mitarbeiter das aus dem Regal zieht, in einen Karton packt und in den Versand gibt. Wir machen aber auch sowas wie Zollabwicklung, ja, im Grunde, haben wir da total viele Zweige. Wir haben auch Unternehmenszweige, die quasi bis ans Fertigungsband bei Automobilherstellern arbeiten. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was die Renus eigentlich ist, weil es natürlich sehr, sehr viele Teile in der Renus gibt, die auch alle sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Und ich bin seit 2017 da und ich glaube nicht, dass ich schon alles gesehen habe. Und es liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht habe, sondern es ist halt einfach wahnsinnig viel. Naja, und auf der Welt vertreten ist relativ einfach. Wir sind eigentlich überall. Also wir sind auf jedem Kontinent. Wir sind irgendwie überall vertreten. Wir haben auch nicht ganz wenig Mitarbeiter. Letzte Zählung sind auf jeden Fall irgendwie über 30.000, die so für die Renos arbeiten. Ja, und da bin ich halt einer von.
1: Das ist ist mal eine Ansage. Wie viele davon arbeiten so im Data- und Analytics-Bereich wie du?
0: Das ist total schwer zu sagen. Dadurch, dass die Reno so vielschichtig ist, gibt es halt natürlich sowas wie eine zentrale IT-Mannschaft, wo ich zugehöre. Mhm. Aber die einzelnen Einheiten haben auch immer eigentlich eigene IT-Bereiche, die wir mal besser kennen, mal weniger kennen, je nachdem, wie viel wir schon mit denen gemacht haben. Deswegen ist da so eine Zahl total schwierig. Aber jetzt so in der zentralen IT, also in der Corporate IT, so heißt es halt offiziell, sind wir, ich glaube, 17 Leute gerade. Davon ist die eine Hälfte bei mir im Team, die andere Hälfte Im Team meiner Teamleitungskollegin, wir haben halt zwei Teams, die sich explizit um Data Analytics kümmern. Das ist halt Anfang des Jahres so entstanden, weil das Team halt für eine Person zu groß wurde. Da haben wir es in der Mitte durchgeteilt, haben dann gewählt wie beim Volleyball und jetzt haben wir zwei Teams. Wie in der Schule. Ja, genau. Es ist aber tatsächlich so, dass beide Teams exakt auch das Gleiche machen. Wir haben halt einfach nur ein bisschen die die Führungsaufgaben aufgeteilt auf zwei Teams, aber inhaltlich arbeiten beide Teams an den gleichen Themen, arbeiten auch projektübergreifend zusammen und verstehen sich auch gut.
1: Das ist immer das Wichtigste. Was machst du denn nochmal? Du hast ja gesagt, du bist Teamlead, aber in deinem Titel ist auch da so ein Blue mit drin. (lacht) Ja, in der Tat. Das ist auch so ein bisschen verwirrt. Ich habe schon sehr viele Titel gehört von sehr vielen Speakern und Leuten, Mhm. aber da waren selten Farben mit drin. Ja. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Es ist tatsächlich so entstanden, also wir haben ja das Team aufgeteilt in zwei Teams. Mhm. Aber beide machen das Gleiche. Also war der Name der Teams Data Analytics war halt gesetzt. Wir wollten aber auch kein Ranking irgendwie implizit in den Teamnamen machen. So Mhm. Data Analytics 1 und 2, dann könnte man irgendwie blöderweise auf die Idee kommen, dass das zweite Team halt irgendwie schlechter ist als das erste Mhm. oder so. Das wollten wir halt unbedingt vermeiden. Deswegen haben wir einfach beiden Teams Farbnamen gegeben, nämlich die Renus-Farben. Deswegen ist das eine Data Analytics Blue, so heißt tatsächlich das Team. Mhm. Und das andere ist Data Analytics Yellow. Das ist dann das Team von meiner Kollegin.
1: Das heißt so ein bisschen wie die Scherpen
0: für mich ein bisschen schwierig, weil ich BVB-Fan bin und eigentlich <lacht> Gelb besser wäre für mich, aber und Blau halt schwierig ja. besetzt ist.
1: Ja, ja, ich verstehe schon.
0: Ja, aber das Mysterium Blue ist eigentlich gar nicht so ein großes Mysterium. Das heißt, das ist du hast so jetzt aber
1: wenigstens eine positive Assoziation mit
0: Blau. So ist das.
1: Das ist doch schön. Das ist doch schön. Äh, wie ist Renus als so ein großes, das es schon bis gerade so ein bisschen angedeutet, als so ein großes Unternehmen? Wie ist das so intern noch? Kannst du noch ein bisschen äh, bisschen detaillierter da reingehen, intern organisiert und strukturiert und aufgebaut? Also, noch neben den ganzen IT-Abteilungen und sowas, welche Abteilungen gibt es sonst noch und gibt es auch internationale Kooperationen mit Kollegen? Weil du hast gesagt, ihr seid überall, ihr seid generell auf sämtlichen Kontinenten. Hast du da auch irgendwie die Möglichkeit, mal mit anderen Kollegen aus anderen Ländern oder sowas zusammenzuarbeiten?
0: Ja. Ich meine jetzt im Grunde zwei Fragen in einer. Ich äh, fange mal mit der ersten an. Wie ist denn das ja. so äh, äh, strukturiert? Also grundsätzlich gibt es halt die zentrale, die nennt sich halt irgendwie Assets und Services. Da gibt es verschiedene Einheiten, mhm. die zentrale Dienstleistungen innerhalb der Renos zur Verfügung stellen. Das ist natürlich einmal die Corporate-IT, wo ich arbeite. Da gibt es aber auch eine zentrale Personalabteilung, Rechtsabteilung, diverse Finanzabteilungen, die halt ja, ihre Dienstleistungen für die verschiedenen Geschäftseinheiten der Renus zur Verfügung stellen, die diese Dienstleistungen im großen Teil halt anfragen können, aber auch nicht müssen. Wenn sie es selber machen wollen, können sie es auch selber machen. Also die mhm. Renus hat halt so ein bisschen das Credo, dass man zu wenig gezwungen wird, wenn man in einer Geschäftseinheit arbeitet. Man kann halt viel selber machen. Man kann es aber auch zentral mit der Zentrale zusammen machen, also mit der Assets machen. Das liegt halt immer naja, an den Wünschen, und Vorlieben und auch am Know-how natürlich in den Geschäftseinheiten. Das ist so ein bisschen die Struktur und das Credo, das heißt maximale Freiheit für die Geschäftseinheiten. Das ist tatsächlich naja, klassisch ungewöhnlich, möchte ich mal sagen, weil viele große Unternehmen ja sehr, sehr äh, zentral aufgebaut sind. Das sind wir halt eben nicht. Das zwingt uns natürlich auch dazu, sehr, sehr gute Arbeit zu leisten, damit die Geschäftseinheiten eben gerne mit uns zusammenarbeiten. Das ist so ein bisschen auch äh, für uns natürlich gut, wenn wir gut sind. <lacht>
1: Eine gute Voraussetzung, ja.
0: Ja, aber das, das macht natürlich dann auch Spaß. Das hat so ja. ein bisschen auch so den Anspruch. Wir, wir haben halt auch den Anspruch, dass wir sehr, sehr gute Arbeit liefern. Und bis jetzt. Das ist eine gute Motivation. Ja, tatsächlich. Auch. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut, ja. muss man auch tatsächlich sagen. Ja, und die internationale Zusammenarbeit: ja, dadurch, dass wir überall sind, haben wir natürlich auch viele Kontakte in verschiedene Länder und haben natürlich auch neue Projekte mit unseren Kunden in den unterschiedlichsten Ländern. Und mhm. Bereichen. Das ist, äh, Bereiche finde ich immer noch fast ein bisschen spannender als Länder. Mhm. Weil ob ich jetzt ein Warenlager in Polen betreibe oder in Deutschland, der Unterschied ist jetzt von der Denkweise gar nicht mal so groß. Aber der Unterschied, ob ich ein, ein Warenlager betreibe oder ob ich zum Beispiel Transporte auf der Straße mache, der Unterschied ist, so, ist halt riesig. Und keiner ja. bei uns im Data Analytics Bereich ist irgendwie gelernter Logistiker. Das heißt, wir lernen immer total viel dazu über die anderen Bereiche, wenn wir mit denen mal irgendwas gemacht haben. Das macht halt total auch den Reiz aus, weil es halt eben nicht nur Kartons in LKWs sind, die verschifft werden, sondern weil wir halt total viel jedes Mal lernen über die Welt der Logistik und über Sachen, die man irgendwie vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du da irgendwie viele Projekte hattest, bei denen du auch viel gelernt hast oder sowas. Gab es irgendwie eins, das du besonders spannend oder besonders cool fandst? Irgendeins, das für dich besonders prägnant war, das dir im Kopf geblieben ist?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere. Aber eins, was so auch so eines der ersten Projekte war, wo ich so richtig tief eingestiegen bin, das war halt tatsächlich die Kennzahlen für so ein Warenlager. Das war mhm. dann in Polen. Und naja, im Grunde, so als naiver Mensch geht man dran und denkt sich, okay, das sind jetzt irgendwie Regale, dann sind da die Sachen drin. Und ja Gott, was ist nee, gibt's denn? Gibt es denn Kennzahlen? Das ist ja irgendwie äh, total einfach. Ja? Dann packt man die Sachen in das Regal und wenn das jemand bestellt, holt man es aus dem Regal, packt es in Pakete, schickt es weg. Und, und so ist es halt tatsächlich nicht, weil da ja viel mehr dazugehört. Ne? Man muss ja erstmal planen, wie viel Platz habe ich denn noch in den Regal? Wenn jetzt morgen die LKWs kommen, kann ich das überhaupt irgendwo hinpacken? Dann hat man natürlich auch eine Menge Effizienzparameter, über die man nachdenken möchte. Sowas wie, okay, welche Artikel werden denn oft zusammenbestellt? Da macht es ja vielleicht Sinn, die nebeneinander in Regale zu legen oder zumindest so zu legen, dass die Routen durch das Lager möglichst optimal sind. Und das sind so Sachen, über die habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Das kommt dann erst immer in so Projekten, wenn die Leute dann erzählen, wie sie arbeiten und wo die Probleme sind. Und dann lernt man halt, wie so ein Lager tickt. Es ist auch mhm. tatsächlich so, dass in der Vor-Corona-Zeit sind wir immer zu Projektstart, immer an die Standorte gefahren, um uns das mal anzugucken, weil wir halt eben keine Logistiker sind, um zu verstehen, wie die ihr Geld verdienen. Damit wir halt auch möglichst gut unterstützen können bei deren Problemstellung, damit wir das halt auch verstehen. Mhm. Es ist halt tatsächlich auch so, dass man immer erstmal die Sprache lernen muss, ob ich jetzt mit Controllern arbeite oder mit Lager. Betreibern, die haben halt alle ihre eigenen Sprachen, da muss man halt erstmal so ein bisschen reinkommen, in diese Denkweise. Das, das finde ich immer super spannend, weil ich halt auch total gerne neue Sachen lerne. Das ist halt ja. Ja, das ist super interessant.
1: Das ist der so- Job eigentlich, um neue Sachen zu lernen? So.
0: Ja, total. Also das, merkt, das meint man ja irgendwie gar nicht, weil das ist halt irgendwie Logistik. Ja? Das hat jetzt irgendwie kein innovatives Image. Das ist jetzt irgendwie auch nie groß im Fokus von vielen Leuten manchmal. Mal mehr, mal weniger. und riecht sich drüber auf, wenn die Supermarktregale mal wieder leer sind oder so. Aber es ist halt tatsächlich für mich ein Punkt in in meiner Arbeitshistorie, wo ich tatsächlich bin gerade, wo ich am meisten neue Sachen gelernt habe, weil ich so viele unterschiedliche Dinge halt sehe. Und es ist irgendwie alles Logistik, aber alles unterschiedlich.
1: Ja, weil letztendlich ist ja auch irgendwie jede Art von Logistik und jedes Problem irgendwie anders. Jeder hat ein unterschiedliches Problem und für jedes Problem braucht man eine andere Lösung. Ja, ganz genau. Unser Thema ist ja aber eigentlich auch Business Intelligence Ja. und da will ich ein bisschen genauer wissen, was ist das eigentlich und mhm. wozu dient es?
0: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Ich hoffe, die Hörer haben jetzt zweieinhalb Stunden Zeit für meine Antwort.
1: <lacht> also ich bin den ganzen Tag hier.
0: <lacht> Dann ist ja gut. Also ich würde tatsächlich gar nicht Business Intelligence definieren, sondern eher wie wir bei der Renus Business Intelligence verstehen Mhm. und einsetzen. Das sind gerade jetzt in den beiden Teams, Data Analytics, eigentlich zwei große Standbeine. Das eine Standbein ist eine Art Kennzahlen-Reporting aus den verschiedensten Bereichen. Kann man sich vorstellen, dass man, wenn man jetzt so ein Lager betreibt, dass man ja gerne Kennzahlen wissen möchte. Zum Beispiel, wie viel Platz habe ich denn noch in Regalen Oder wie pünktlich waren die Anlieferungen? Wie pünktlich ist der Versand? Das sind ja alles interessante Informationen und in der Regel hat so ein Lage halt ein Warenmanagementsystem. Da sind diese ganzen Transaktionen drin. Da ist jede Bestellung drin, jede Anlieferung drin. In der Regel hat man da aber keine gute Auswertung, die man zur Steuerung des operativen Geschäfts nutzen kann oder die man vielleicht auch für die Geschäftsführung oder für den Vorstand braucht, um zu zeigen, bei uns läuft es gerade ziemlich super. Und das ist der Punkt, wo wir unterstützen können. Wir nehmen diese Daten aus den Quellsystemen raus. Ja, wir holen sie da ab speichern die bei uns in einem Data Warehouse und setzen da dann grafische Reports drauf, wo man dann auf einen Blick schnell erkennen kann, oh, guck mal, dieser Lieferant ist aber besonders pünktlich oder unsere Versandquote ist absolut im akzeptablen Bereich, alles innerhalb von 48 Stunden versendet oder so. Es ist halt, naja, aus den nackten Daten schwierig zu erkennen und unser Job ist es halt, das so aufzubereiten, dass es sehr einfach zu erkennen ist. Weil gerade die Leute, die diese Kennzahlen natürlich interessieren, auch sehr, sehr, wenig Zeit haben, sich intensiv damit zu beschäftigen, weil die halt einfach mit Mhm. anderen wichtigen Dingen beschäftigt sind. Und der spannende Teil ist da eigentlich einmal das Abholen der Daten. Das kann dann aus dem Warenmanagementsystem sein, aber im Grunde aus jeglichem System, wo irgendwelche Daten gespeichert werden, holen wir die ab, speichern die, wie gesagt, in den Data Warehouse, gerne auch aus unterschiedlichen Systemen und führen die dann da zusammen. Wir müssen die dann aufbereiten, Fehler beheben, die Daten bereinigen und so weiter, damit halt hinterher vernünftige und auch belastbare Auswertungen entstehen. Das ist so der eine Teil dessen, was wir tun. Der zweite Teil dessen, was wir tun, ist im Grunde noch gar nicht so alt. Das machen wir jetzt so seit zwei oder drei Jahren, ist so der Idee entsprungen, okay, wir haben jetzt diese Daten ja eh schon für viele Kunden bei uns liegen. Und bis jetzt zeigen wir nur, was irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht gerade oder was genau jetzt passiert ist. Und das ist der logische Schritt ja, irgendwie zu entscheiden, was machen wir mit diesen Daten noch? Also vielleicht kann man damit ja in die Zukunft blicken. Und da sind wir dann im Bereich Machine Learning. Wir nehmen halt diese Daten und sagen Sachen vorher mit verschiedensten Machine Learning Technologien, um zum Beispiel einen Standort zu sagen, okay, nächste Woche hast du, keine Ahnung, 7400 Bestellungen, dann können die ihre Ressourcen planen. Oder wir sagen vorher, welche Artikel gerne miteinander bestellt werden, damit die irgendwas optimieren können. Oder wir sagen generell Geschäftsentwicklungen vorher. Das ist im Grunde so der zweite Teil dessen, was eben die beiden Data Analytics Teams so tun.
1: Klingt nach einem sehr aufwendigen, aber auch sehr interessanten Job und sehr wichtigen Job. Aber ihr seid ja ein sehr großes und, wie du schon gesagt hast, global agierendes Unternehmen. Das heißt, da gibt es einiges an Daten. Und wie sammelt ihr diese Daten aus den ganz verschiedenen Systemen? Also das ist wahrscheinlich schon eine ziemliche Aufgabe.
0: Das ist eine ziemliche Aufgabe und da haben wir ja auch Experten, die da extrem gut drin sind, so das Einfachste, was man immer machen kann, ist irgendwie eine Datenbank anzapfen. Die meisten operativen Systeme speichern die Daten halt in der Datenbank mhm. und da holen wir die dann ab. Da ähm, mhm. gibt es so wie einen ETL-Prozess. Das E steht für Extract, das T für Transform und das L für Load. Und das ist halt im Grunde im Data Analytics-Bereich oder im Business Intelligence-Bereich eine standardisierte Vorgehensweise. Und naja, nach diesem Schema holen wir die Daten dann ab in definierten Intervallen, keine Ahnung, einmal täglich oder alle halbe Stunde, je nachdem, wie aktuell denn hinterher die Auswertungen auch sein sollen und transformieren die Daten dann. Das heißt, wir bereiten die so auf, dass sie vernünftig auswertbar sind. Das sind sie in der Regel halt in so einem Warenhaus-Management-System, sind die halt nicht direkt vernünftig auswertbar, sondern das ist halt dafür optimiert, dass da die ganzen Transaktionen drin gespeichert sind. Um die vernünftig auswertbar zu machen, muss man die mal transformieren, vielleicht auch mit was anderem verbinden. Das heißt, ich habe vielleicht die Kundendaten in dem einen System und die Bestelldaten in dem anderen. Muss man die nochmal miteinander verbinden, schon mal ein bisschen was vorberechnen. Und das ist halt ein Teil, der sehr viel Handarbeit erfordert, der auch relativ IT-lastig ist, weil man sich natürlich mit Datenbanken gut auskennen muss, vielleicht mit so Datenbanksprachen SQL gut auskennen muss, um dann hinterher vernünftige Daten und Informationen zu haben, auf die man die Reports setzen kann.
1: Mhm. Ja, weil es ist bestimmt sehr aufwendig, diese ganzen Datenmengen überhaupt zu pflegen, säubern, aufzubereiten und das Ganze, das ist schon.
0: Ja, Datenqualität ist natürlich immer irgendwie so ein Punkt. Ne? Wir haben halt oft Systeme, wo wir immer erstmal schauen müssen, wie ist denn überhaupt die Qualität der Daten? Lohnt oder Kann man daraus überhaupt vernünftig eine Auswertung erstellen, die dann halt tatsächlich ja. auch stimmt und, und, und belastbar ist? Und da muss man halt so ein bisschen was, äh, manchmal so ein bisschen sensibilisieren für die naja, Besitzer dieser Systeme. Manchmal kann man aber auch einfach <lacht> ja. im Transformationsprozess schon sehr, sehr viel bereinigen. Es geht irgendwie über Datumsformate oder hinzu, Naja, sowas wie, okay, in in diesem Datensatz haben wir jetzt für den siebten, vierten und den achten, vierten überhaupt keine Daten drin. Dann würden die halt fehlen. Wenn ich aber eine historische Auswertung machen will, bedeutet das vielleicht, dass da einfach keine Bestellungen waren. Und diese Daten würden halt fehlen. Das muss man halt dann einfach mal ein bisschen anreichern und ausgleichen, damit man die halt vernünftig auswerten kann. Aber ja, das ist viel Technik, das ist viel Know-how, was da reinfließt. Und das ist auch ein Lernprozess, bis man das richtig, richtig gut kann. Und wir haben halt glücklicherweise Leute, die das richtig gut können
1: übernimmt das bei euch? Also wie wäre der Titel der Person, die das bei
0: euch übernimmt? Wir unterscheiden in den Titeln eigentlich gar nicht. Das sind äh, bei uns Data Analysts, nennen wir die, oder Business okay. Intelligence Consultants. Titel sind bei uns eher so nicht ganz so wichtig, sag ich mal. Ja,
1: es geht mehr so ja. darum, wie würde ja. man sich da bewerben? Auf ja. Stelle, wenn man das machen würde?
0: Ja. ja, ich glaube, die letzten waren als Data Analyst ausgeschrieben. Und mhm. da haben sich die Leute dann beworben. Wir versuchen halt auch relativ gut in der Stellenbeschreibung klarzumachen, worum es denn tatsächlich geht.
1: <lacht> was machst du bei uns? Genau, was das machst du bei uns? Das schon ganz gut.
0: Und was tun wir denn eigentlich für dich? Ist halt auch immer natürlich spannend. Weil es, ne, ja. wir, wir wissen natürlich auch, die Leute kommen nicht zu uns gerannt, weil wir die Renos sind, weil wir ja auch als IT-Arbeitgeber gar nicht so richtig auf der Landkarte sind. Wir sind der mhm. ja Logistiker. weiß man ja gar nicht, ja. was wir irgendwie geilen Kram in der Logistik machen oder in der IT machen. Und deswegen versuchen wir das natürlich irgendwie in den Stellenausschreibungen auch so ein bisschen zu erläutern, worum es denn eigentlich bei uns geht und dass das innovativ ist und cool und Spaß macht. Mhm.
1: Und spannend und, und vielfältig, ja. Viel ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ich habe ja eben gerade schon die Frage gestellt, wozu das Ganze überhaupt dient. Aber jetzt nochmal ein bisschen konkret, was für Schlüsse mhm. könnt ihr aus diesen
0: Daten ziehen? Mhm. Eigentlich passt jede Auswertung in einen von zwei Anwendungsfällen. Das eine ist, ich muss als Geschäftsführer meine Daten oder meine Leistung irgendwie reporten an den Vorstand, dass man sieht, okay, dieses Lager funktioniert so gut oder dieser Transportdienstleister funktioniert so und so gut. Das ist halt ein klassisches Reporting nach oben, möchte ich mal sagen, um zu gucken, ob denn die Performance stimmt. Das andere ist halt tatsächlich die Steuerung des operativen Geschäfts, wo ich dann halt im Zweifelsfall erkennen kann, okay, mein Lager ist bald voll oder Mhm. Ich sehe halt, okay, wir haben noch 17 Prozent Platz, dann ist alles cool oder wir haben nur noch 3 Prozent Platz, dann muss ich was tun. Oder dieser oder jener Transportdienstleister, wir arbeiten natürlich auch mit anderen Transportdienstleistern zusammen, ist halt, naja, was die Pünktlichkeit angeht, nicht so super. Da kann man da halt nachsteuern und Gespräche führen. Das sind halt Informationen, die man so rein aus diesen Daten, die man ohne eine aufbereitete Auswertung hat, gar nicht so sehen kann. Und wir sind halt dann dafür da diese Daten mal auf den Punkt nochmal grafisch darzustellen, damit eben jemand daraus die richtigen Schlüsse und Maßnahmen ableiten kann, wie zum Beispiel mit dem Transportdienstleister mal sprechen und sagen, gebt das mal auf eure Pünktlichkeitsrate, nach unseren Messungen nicht so gut. Mhm. Lass, mal, lass mal was dran tun. Ja, ja. lass mal was machen. Ja. Lass mal was machen, genau.
1: Ich gehe davon aus, dass bei euch nicht nur 100 Prozent alles aus Menschenhand gemacht wird, weil du hast schon gesagt, es sind auch viele Dinge, Handarbeit und sowas. Aber ich denke, dass ihr wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen Computer an manche Dinge setzt, so zum Beispiel Optimierung oder sowas, äh, zu gucken, hey, wie kann man vielleicht ein paar Dinge in der Zukunft verbessern und die Verarbeitung davon, läuft die technologisch ab oder sitzt da überall auch ein Mensch dran, der sich das anguckt? Ich will vielleicht auf irgendwas Spezielles heraus, ich, äh, ich weiß es nicht.
0: Okay. Also Vielleicht Machine
1: Learning oder so.
0: ja. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch hin, aber das, das trifft halt eigentlich auf beide unsere Anwendungsfälle zu. Also wenn wir so eine Auswertung bauen, dann ist das Endergebnis hinterher immer vollautomatisiert. Das heißt, ja. die Daten werden immer automatisch abgeholt, die werden immer automatisch transformiert, die werden immer automatisch aufbereitet und der Report aktualisiert sich auch immer automatisch. Ja. Das macht dann so nicht jeder von Hand. Also es werden jetzt keine Excel-Dateien durch die Gegend geschickt und jemand malt ein Tortendiagramm <lacht> Gut, ja. und schickt das dann irgendwie durch die Gegend. Das das ist halt ja irgendwie purer Schmerz, wenn man das machen würde. Insofern ja. versuchen wir das natürlich zu automatisieren. Machine Learning ist dann natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber auch das ist natürlich irgendwie super spannend. Wir ja. versuchen halt im Machine Learning Bereich Trends und Entwicklungen vorherzusagen, damit nur die Geschäftseinheiten richtige Entscheidungen treffen können. Und das ist mhm. halt auch natürlich eine gewisse Form von Automatisierung. Da laufen immer aktuelle Daten rein und die Vorhersage aktualisiert sich dann dementsprechend auch immer aktuell. Das heißt, im besten Falle, hat ein Geschäftsführer eine Prognose, anhand der er sein Geschäft steuern kann, weil er weiß, wie sich die Bestellungen in den nächsten Monaten entwickeln werden oder in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Also je nachdem, was man auch für Entscheidungen gerne damit unterstützen möchte, sind diese Horizonte halt unterschiedlich. Also wenn ich jetzt weiß, wie viel Personal ich planen oder wissen möchte, wie viel Personal ich planen muss, dann ist vielleicht eine Woche oder zwei Wochen im Voraus ein guter Horizont. Aber wenn ich strategische Entwicklungen vorhersagen muss, dann ist es vielleicht aber auch im Monatsbereich. Mhm. Und das ist halt einer unserer Jobs mit Machine Learning, dass wir Vorhersagen machen für geschäftliche Entwicklung, für Bestellvolumen ja. zum Beispiel. Aber auch sowas wie für Standzeiten. Wie lange steht denn der LKW bei der Lieferung? Wenn man mal sieht, was die zu, äh, auch macht, ist äh, Möbel ausliefern und die dann aufbauen. Und da ist es mhm. natürlich für die Routenplanung total interessant zu wissen, wie lange steht denn der LKW, weil das natürlich A davon abhängt, wie viele Pakete muss ich denn irgendwie in den siebten Stock schleppen, aber auch muss ich da noch eine Couch zusammenbauen. Das ist so eine Standzeitenanalyse. Da haben wir uns auch schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Also da gibt es halt total viele Anwendungsfälle, wo Machine Learning total gut helfen kann, das Geschäft zu steuern.
1: Ja, und zu optimieren. Seit wann habt ihr Machine Learning bei euch etabliert? Also seit wann benutzt ihr das schon?
0: Also, wir sind so vor zweieinhalb Jahren, denke ich, damit angefangen. Wir haben so die ersten Schritte gemacht, die ersten Pilotprojekte gemacht, die ersten Überzeugungsarbeiten geleistet, mhm. dass wir das halt auch machen können. Und seitdem ist es dann halt kontinuierlich mehr geworden. Es waren viele Anwendungsfälle dabei, die total spannend waren, die aber auch total neu waren für uns, die aber mit Machine Learning auch richtig gut zu adressieren sind.
1: Mhm. Ja. Wer findet bei euch denn eigentlich sonst noch alles so Platz? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt. Letztendlich sind es Data Analysts, die bei euch Platz finden. Was für Experten gibt es denn sonst noch vielleicht im Tech-Bereich oder im IT-Bereich, die man bei euch vielleicht platzieren könnte, die sich bei euch wohlfühlen würden? Ich meine, ich denke, bei euch würden sich wahrscheinlich sehr viele Leute generell wohlfühlen,
0: aber... Das ist zumindest unser Ziel, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen. Also wir versuchen halt natürlich irgendwie, ein sehr angenehmer Arbeitgeber zu sein, Mhm. weil wir halt die Leute auch gerne länger bei uns haben und versuchen, eine hohe Fluktuation zu vermeiden. Das ist ja auch in unserem Interesse, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, Also ich glaube, auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Wenn ich das rein auf den Data Analytics Bereich beschränke, dann vielleicht, die heißen bei uns Data Analysts, die haben aber alle einen komplett unterschiedlichen Hintergrund. Mhm. Ne? Wir haben sehr viele Leute äh, direkt von der Uni weg engagiert und selber ausgebildet. Das sind Mathematiker, das sind Informatiker, das sind Statistiker. Wir haben auch Leute, die haben so, so lustige Fächer studiert wie Technomathematik, wo ich immer noch nicht genau weiß, was das ist. Haben ähm, noch nie von gehört. Ja, ich hatte das vorher auch nicht gehört, aber ja. Ist cool. Ja. ja, also insofern haben wir natürlich viele Absolventen von der Uni, aber auch Quereinsteiger bei uns arbeiten, die, naja, im Grunde so der wichtigste Punkt, halt ins Team passen müssen und das richtige Potenzial mitbringen müssen, dass sie bei uns halt gut reinpassen und und mitarbeiten können. Ansonsten ist halt die Corporate IT, wenn ich das ein bisschen globaler fasse, das sind halt auch ein paar hundert Leute, das muss man halt auch wissen, wir sind schon ein großer IT-Arbeitgeber und haben dementsprechend total viele Bereiche, in denen man sich dann auch wohlfühlen kann. Wir haben auch Anwendungsentwicklungen, das heißt, wir haben großen Bereich, die wirklich programmieren in verschiedensten Technologien. Wir haben natürlich Security, also IT-Security-Abteilungen. Wir haben, auch sowas wie ein Service-Desk natürlich, wo die Leute aber auch jetzt nicht nur ein Gespräch annehmen, sondern auch direkt versuchen, die Probleme zu lösen. Also wenn man so in diesem Feld unterwegs ist, da hat man halt auch relativ viel. Wir haben auch Product-Manager, wir haben Service-Manager. Also im Grunde alles, was man sich im IT-Bereich so vorstellen kann, haben wir in irgendeiner Form auch. Daher ja auch die Größe, so ein paar hundert Leute die da arbeiten. Also auch Leute, die Server betreiben, die Datenbanken betreiben, die tatsächlich Server ins Rechenzentrum reinschrauben. Wir haben ein sehr geiles, modernes, eigenes Rechenzentrum. Auch wenn wir natürlich einiges in der Cloud machen, haben wir auch ein eigenes Rechenzentrum, was echt gut ist. Also wenn man irgendwie IT-affin ist und Bock hat, findet man bei uns mit Sicherheit irgendwas, was man machen kann.
1: Mhm. Das heißt, bei euch kann man auch quasi richtig Coden und und Algorithmen machen und so. Genau.
0: Wenn man das möchte, ja, das wäre dann halt nicht bei uns im Team sondern eher mhm, in der Entwicklung ja. genau, aber auch das haben wir natürlich Und auch. die suchen natürlich Leute, wie jeder IT-Arbeitgeber auf der ganzen Welt im Moment. Ja, äh, aber ja. haben äh,
1: wir. Das ist ein Problem. Also äh, in, sucht ihr jetzt speziell bei euch im Team, weil wie du gerade schon gesagt hast, es gibt einen gewissen äh, Fachkräftemangel. Äh, das ist uns als äh, IT-Jobmesse nicht fremd, äh, aber euch auch als IT-Arbeitgeber nicht fremd. Sucht ihr bei euch speziell im Team noch Unterstützung? Gibt es da irgendwie offene Stellen? Oder generell hast du ein paar spezielle offene Stellen, die du jetzt vielleicht hier mal raushauen willst?
0: Also wir haben jetzt ein bisschen Glück gehabt. Wir haben tatsächlich jetzt kürzlich doch wieder zwei Leute für uns eingestellt, also mhm. für unsere Teams. Das war total super. Das hat total gut funktioniert. Wir waren auch ein bisschen überrascht, wie viele wirklich gute Bewerbungen wir bekommen haben. Das mhm. war vor einem Jahr noch ein bisschen anders.
1: Ja.
0: Was auch immer da passiert ist, Es war super. Also wir haben jetzt kürzlich zwei Stellen besetzt. Das ist super. Wir suchen tatsächlich aktuell noch jemanden, der tatsächlich mehr Erfahrung mitbringt. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben viele Leute direkt von der Uni eingestellt. Das ist auch ein super Erfolgsmodell. Das funktioniert bombastisch gut, weil wir halt auch einen super Teamgeist haben, wo die Leute dann ausgebildet werden mit Mentorprogrammen und so weiter. Wir sind aber jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir noch den einen oder anderen brauchen, der einfach viel Erfahrung mitbringt. Gerade auch so in Technologien, die wir noch nicht ganz so stark einsetzen. Ich habe ja gerade erzählt, so Data Warehouse ist so ein bisschen unsere Basis, insbesondere für die Auswertungen. Da gibt es aber natürlich noch andere Technologien, die auch relevant sind, die wir auch besetzen möchten. Das geht so in Richtung natürlich wie Cloud, Data Lake, Data Lake House. Das sind andere Arten, Daten zu speichern oder vielmehr Daten, äh, Arten, um, um andere Daten zu speichern. Es geht dann um mhm. strukturierte, halbstrukturierte oder unstrukturierte Daten. Da suchen wir gerade jemanden mit Erfahrung. Das ist ehrlicherweise ein bisschen schwieriger gerade sind wir aber ja. auch eigentlich ganz zuversichtlich. Aber wenn das jetzt jemand weiter sagt, boah, kann ich, mache ich. <lacht> kann ich, mache ich und ich ja. habe
1: Erfahrung und ich äh, habe sowieso gedacht, ich will mal eine Veränderung jetzt nach einigen Jahren und ich will jetzt mal was anderes.
0: Genau, dann, dann. Äh, suchen wir noch jemanden. Wir sitzen übrigens in Holzwickede, das ist in Rufweite von Dortmund, möchte ich sagen. Also jetzt nicht ganz auf dem platten Land. Mhm. Äh, Andere Straßenseite vom Flughafen, Den Dor- der große Dortmunder Flughafen.
1: Ich, ich als Frankfurterin lache da ein bisschen. Ja,
0: man, man sagt auch ganz gerne in Dortmund, das ist eine Bushaltestelle mit Landebahn.
1: <lacht> ja, aber ich meine, es ist doch auch süß.
0: Ja, das ist, ist doch. doch. Man wartet zumindest nicht wahnsinnig lange in den Security-Schlangen.
1: Erstens das. Und zweitens, ich meine, wenn es reicht, um von A nach B zu kommen, wenn ihr das, also dann ist doch, dann hat es doch den Zweck erfüllt, würde ich sagen.
0: Ja, total. Also
1: und ich. Ich finde, als ich in Dublin ankam und mir gedacht habe, das ist der Flughafen eurer Hauptstadt eines Landes, dann ist es schon beeindruckend, dass Dortmund überhaupt einen eigenen Flughafen hat.
0: Ja, und da gehen bestimmt 10 oder 20 Flieger am Tag. <lacht> die Frankfurterin <lacht>, Frank- lacht wieder ein bisschen. Die
1: Frankfurterin lacht.
0: Ja, ich untertrag aber das ja. jetzt ein bisschen. Aber nee, ähm, also tatsächlich, wir sind in Rufweite von Dortmund, dementsprechend nicht komplett auf dem platten Land Und ja, wenn man Lust hat, kann man gerne für uns arbeiten.
1: Ich stimme da absolut zu und ich äh, bin auch sehr beeindruckt von dem, was du hier alles erzählt hast. Auch generell hört sich extrem vielfältig und äh, spannend an. Auch gerade das, weil letztendlich denke ich mir auch immer so dieses ganze Technische, was hat das am Ende noch mit Logistik zu tun, weil ihr seid ja so ein riesiger Logistikkonzern. Aber du hast es ja schon erzählt, dass du dadurch extrem viel über Logistik gelernt hast, was du so auch gar nicht gedacht hättest und was dir so
0: auch vieles total neu war. Ja und das ist aber auch ein wichtiger Punkt, es hat immer alles irgendwie hinterher mit Logistik zu tun. Also mhm. auch wenn wir keine Logistiker sind, haben wir mittlerweile Leute, die sich wahnsinnig gut in logistischen Prozessen auskennen, weil sie es einfach gelernt haben in diesen Projekten oder im Finanzkennzahlenbereich. Das ist halt auch einer der Bereiche, wo wir natürlich viel unterwegs sind, weil da natürlich Kennzahlen total relevant sind. Wir haben Leute, die können mittlerweile einfach in der Sprache der Controller, die sich um diese Finanzkennzahlen kümmern, mit denen kommunizieren. Das ist auch für die Kunden natürlich super angenehm. Ja. Die die freuen sich dann immer, wenn jemand versteht, wenn die DB3 sagen. Keine Ahnung, was ein DB3 ist. Ich weiß es nicht, was es ist. Also ein das ist ein
1: bisschen wie, nicht. wenn man bei Zahnarzt ist und die Zahnärzte so die Zähne, Zähne abzählen und sagen... Und ja, hm,
0: hm, ja es ist, halt, halt, ist halt eine wahnsinnig wichtige Kennzahl. Und wir haben halt Leute mittlerweile, die da so firm sind, dass die in deren Sprache mit denen reden können und da freuen sich die Kunden. Das ist aber auch ein bisschen unser Anspruch, dass wir am Ende vom Projekt, also spätestens am Ende vom Projekt, verstanden haben, wie deren Geschäft funktioniert. Damit wir beim nächsten Projekt nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern im Grunde schon mal ein grobes Verständnis haben über die Art und Weise, wie die arbeiten. Das macht es halt halt für alle Seiten angenehmer, wenn man nicht erst eine gemeinsame Sprache finden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einfach cool, irgendwie so spielerisch in der Form über ein Thema zu lernen. Also ihr lernt es ja, ohne es wirklich aktiv teilweise zu lernen. Also ihr müsst euch nicht hinsetzen und dieses Thema unbedingt pauken oder sowas, sondern teilweise, ihr lernt es halt einfach im im Prozess, dadurch, dass ihr mit den Leuten auch irgendwie arbeitet, lernt ihr alle möglichen Prozesse und lernt alles Mögliche über diese Themen. Und ich glaube, dadurch verstehst du doch auch so irgendwie die Welt ein bisschen besser, oder? Ich habe das Gefühl, durch Logistik, Logistik ist irgendwie überall drin und dadurch versteht man so ein bisschen alles, was so im Hintergrund passiert, so ein bisschen besser.
0: Ja, also wir lernen natürlich hauptsächlich auch deswegen viel, weil wir sehr viele dumme Fragen stellen. Wir sagen ja. das immer auch zu Projektstart, dass wir wahnsinnig viele dumme Fragen stellen und dass sie sich bitte melden sollen, wenn wir anfangen zu nerven mit unseren dummen Fragen. Mhm. Aber das ist, ja klar, das ist natürlich was anderes, als sich jetzt irgendwie vor den Rechner zu setzen und irgendwelche äh, Videos zum Thema Logistik zu schauen, sondern ne, wir lernen ja. das halt durch, durch die Arbeit mit unseren Kunden, die halt Logistik machen und durch viele Fragen. Ja. Ja. Ja, und ansonsten ist Logistik halt immer dann richtig gut. Das ist jetzt mein persönliches Gefühl, wenn man sie halt nicht wahrnimmt. Also als, End, als ja. Endkunde. Ja, Logistik ist dann gut, wenn man sich nicht drüber ärgert, wenn man nicht vor leeren Regalen steht, wenn man nicht vier Tage länger auf sein Paket warten muss. Und
1: wenn man nicht da anrufen muss und sich beschweren muss. Ja. Genau.
0: Aber man merkt halt immer dann, dass Logistik super wichtig ist, wenn irgendwas nicht so richtig gut funktioniert. Das, das ja, Wenn halt die Regale leer sind, wenn die Pakete später kommen, wenn irgendwas nicht verfügbar ist, dann ist ganz oft halt irgendwo auch ein logistisch, logistisches Problem. Mhm. Das kommt halt vor. Und das versuchen ja, wir natürlich irgendwie zu vermeiden. Aber manchmal ist es nicht zu vermeiden, wenn mal jemand seinen Tanker quer in einem, <lacht> in einem Kanal parkt. <lacht> äh, dann ist halt schwierig. Dann, dann kommen da halt keine <lacht> Schiffe mehr durch. Halt ne?
1: <lacht> ihr könnt nicht fliegen. Fliegen habt ihr noch nicht gelernt. Also ich meine mit einem Auto, mit einem LKW. Oder Mit
0: einem Contain- <lacht> Containerschiff, genau. Also bei ja mal ja, so ein, so. die, die Evergiven, die dann in so einem ja, in so einer Menge äh, geparkt hat äh, oder irgendwie auf Grund gelaufen ist. Und dann ah, war stimmt, echt ja. einmal die weltweite Logistik auf den Kopf gestellt, weil das einfach super Nadelöhr ist. Das kann auch ja. keiner beeinflussen in dem Fall. Aber dann merkt man halt, wie wichtig Logistik eigentlich ist, wenn es nämlich dann nicht ja. mehr so richtig funktioniert, wie man es gewohnt ist.
1: Ja, mit Machine Learning könnt ihr ja versuchen, so ein paar Sachen davon irgendwie ähm, vorzubeugen oder irgendwie genau. ein bisschen euch drauf vorzubereiten. Denkst du, da ist noch Luft nach oben? Hast du so explizite Dinge, die du denkst, da ist noch Luft nach oben, das könnte man noch verbessern oder denkst du, ihr seid auf einem guten Weg?
0: Eigentlich beides. Also wir sind auf einem guten Weg, aber aber es es geht halt immer noch besser. Es geht ja im Grunde darum, beim Machine Learning auch auch so ein bisschen die Einflussfaktoren auf die Vorhersage irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist Mhm. natürlich immer irgendwie so die Historie. Früher, in den letzten Monaten sind so und so viele Bestellungen gekommen, also können wir das irgendwie in die Zukunft vorhersagen. Das das sind so historisch bedingte Einflussfaktoren. Das Weihnachtsgeschäft ist so das kommt halt immer irgendwie ja. rund um Weihnachten. Das heißt, das kann man mit Machine Learning vergleichsweise gut auch vorhersagen. Aber es gibt eben auch Einflussfaktoren, die nicht so einfach vorherzusagen sind. Das sind sowas wie externe Marktentwicklungen. Also einfach generell, wie ist die Kaufkraft gerade oder wie ist das Business-to-Business-Geschäft gerade? Das versuchen wir halt auch einzubauen in unsere Vorhersagen, damit wir uns nicht nur rein auf die Vergangenheit beziehen, also auf unsere eigenen Zahlen, die in der Vergangenheit angefallen sind, sondern eben auch einen etwas globaleren Blick haben auch so ganz banale Sachen wie eine Inflation, die man vielleicht mit reinrechnet, weil das natürlich auch einen Einfluss auf die Anzahl der Bestellungen hat, gerade so im, im Business-to-Consumer-Geschäft. Mhm. Feiertage, ne? das heißt, wenn wir vorhersagen, nächste Woche Mittwoch hast du äh, 748 Bestellungen, da ist aber ein Feiertag, dann ist das erstmal, wenn man die Feiertage nicht berücksichtigt, eine total valide Vorhersage, die wird aber so nicht eintreffen, weil die einfach diese Bestellungen an diesem Tag einfach nicht abarbeiten müssen, weil da halt ein Feiertag ja. ist, Da brauchen die keine ja. Personalplanung machen an diesem Tag. Das kann man immer noch weiter optimieren und auch da ist es total wichtig, dass wir halt so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr das Geschäft der Kunden verstehen, weil da sehr viel Geschäftslogik eben auch drinsteckt. Wenn der Kunde halt alle vier Wochen eine Inventur machen muss an festen Daten, dann ist das halt wichtig, dass wir das wissen und verstehen, damit wir das in unseren Vorhersagen berücksichtigen können, weil die vielleicht an diesen Tagen mehr oder weniger Personal brauchen oder keine Bestellung abarbeiten oder was auch immer das für Auswirkungen hat. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber von diesen Beispielen gibt es halt eine bis zu beliebiger Komplexität einfach wissen, was in diesen Vorhersagen mit drinstecken sollte, um die Vorhersagen zu optimieren und besser zu machen. Wir sind aber schon auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also so im Prozentbereich, ne, das ist halt immer auch die Frage, was ist so angestrebt, aber äh, wenn man jetzt halt sagt, okay, wir können bis auf, keine Ahnung, 10% Abweichung die Anzahl der Bestellungen vorhersagen, dann ist 10% Abweichung natürlich nicht perfekt, das wird aber auch nie funktionieren, aber das ist was, womit man arbeiten kann, wenn man Personal braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt gut. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Arbeit geredet. Ja. Aber was machst du denn eigentlich, wenn du mal nicht arbeitest? Machst du, Hast du auch ein Privatleben?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ein Privatleben, Gott sei Dank. Also das ja. ist mir halt auch wichtig. Also gerade so Work-Life-Balance ist mir natürlich irgendwie auch persönlich wichtig. Ich habe eine Tochter, die ist fünf Jahre alt und nimmt natürlich einen Großteil meiner Freizeit ein. Und das mhm. ist unglaublich spannend und, to- und toll. Wir denken uns immer ganz lustige Projekte aus. Das Letzte, was wir gemacht haben, ist eine Murmelbahn vom Dachgeschoss in den Keller zu bauen. Das ist cool. Solche Sachen wir waren erst in den Baumarkt gefahren, haben die dann geplant und gebaut. Und ansonsten habe ich aber auch einen immer wieder wechselnden Schatz an Hobbys, die ich irgendwie gerne mache. Ich habe ja irgendwie vorhin mal irgendwann erzählt, ich lerne total gerne neue Sachen. Das gilt eben auch im privaten Bereich. Irgendwann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte mal Gitarre spielen. Dann habe ich irgendwie versucht, ein bisschen Gitarre zu spielen. Ich habe mal eine Zeit lang Internetradio gemacht. Ich habe Ansonsten Musik sowieso als großes Hobby, aber auch diverse Sportarten. Im Moment beschäftige ich mich gerade damit, ob ich vielleicht mal Siebdrucken machen möchte, bin aber noch nicht sicher. Meine Hobbys wechseln halt in schöner Regelmäßigkeit. Außer halt mein größtes Hobby, halt meine Familie. Das wechselt halt nicht.
1: Aber das ist auch cool, das ist auch für deine Tochter irgendwie interessant. Dann könnt ihr immer ganz viele Sachen zusammen ausprobieren, ganz viele ja, neue Dinge.
0: die ist halt auch super neugierig, wie Kinder halt so sind. Und das finde ich halt ja. auch, auch total toll, weil diese Neugier habe ich halt auch in mir und das kann man auch super teilen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Wenn du so neugierig bist, dann hörst du vielleicht auch Podcasts. Oh ja. Das ist nicht nicht jeder hört Podcasts, aber anscheinend, sehr gut. Hm, Hast du ich. denn irgendeinen Lieblingspodcast oder generell irgendwelche Lieblingspodcasts? Kannst du einen Podcast empfehlen? Was hörst du so? Boah, das ist ja auch, ich,
0: ich müsste jetzt meinen mein Podcatcher aufmachen, parallel, um nachzuschauen, hm, was ich so in letzter Zeit gehört habe, weil ich habe da einen Haufen Podcasts drin und je nach Lust und Laune höre ich halt auch immer irgendwie unterschiedliche. Ich höre tatsächlich ganz gerne so irgendwelche Tech-Podcasts. Ich finde da diesen Bits-und-so-Podcast, der ist auch wahnsinnig groß und wahnsinnig bekannt. Den mhm. finde ich total gut. Ich höre tatsächlich den BVB-Podcast der Ruhe-Nachrichten. Das ist halt so der, ne? der BVB-Hintergrund äh, bei mir. Den mag ich sehr gerne. Ich mag äh, von Tim Pritlove Unsere kleine Welt im Podcast sehr gerne. Die mhm. haben immer wechselnde Themen. Eine Zeit lang haben sie sich sehr viel mit Corona beschäftigt. Äh, genau. Ansonsten äh, den ARD-Radio-Tatort kann ich total empfehlen. Mhm. Höre ich immer sehr gerne. Und die Freakshow tatsächlich ist auch von Tim Pritlove, Da geht es viel um Apple und um Technik und um Netzkultur. Auch ein sehr schöner Podcast.
1: Das sind auf jeden Fall einige Tipps. Also Leute, falls ihr was hören wollt, ich hier, ihr habt eine, ein Potpourri an Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Potpourri an Podcasts, hört sich auch einfach äh, sehr schön an. <lacht> ich mag Literationen. Ähm, ich auch, finde ich immer lustig. Genau, dann danke ich dir. ach so genau, hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest? Irgendein irgendein Live-Advice oder auch nur irgendwas, weiß ich nicht noch, zu Renos oder irgendwas Tolles.
0: Also live, ich glaube, für Live-Advice bin ich echt der Falsche. <lacht> ich es kann ja auch einfach Live-Advice geben.
1: sein, von wegen macht einfach und seht, wo es euch hinführt. Auch das ist...
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Einstellung. Neugierig bleiben ist auch eine gute Einstellung. Also was vielleicht noch interessant ist, wenn ich so jetzt gerade an die Renos denke, ist halt, dass wir sehr verteilt sind über Deutschland. Das heißt, ne, wenn Holzwickete nichts für euch ist, dann haben wir garantiert irgendwie in eurer Nähe auch irgendwo was, wo man mhm. vielleicht auch ITler sucht. Also gerade auch irgendwie so in der Nähe von Berlin. Wir haben da in einigen, also in einem Bereichen habe ich gerade den Kopf, die haben da so ein Innovation Hub, die kümmern sich um Neuerungen generell in der Logistik. Gar nicht so sehr jetzt in unserem Data Analytics Bereich, aber halt so generell in allen Bereichen. Die sind äh, ja, in der Nähe von Berlin ansässig, haben glaube ich auch ein Büro in Berlin. Ähm, also insofern, wenn ihr euch begeistern könnt für spannende und abwechslungsreiche IT und Logistik für euch jetzt nicht so schlimm klingt, nach diesem Podcast sowieso nicht mehr, ähm, dann ist Renus sicherlich einer der Arbeitgeber, über die ihr nachdenken sollt, weil wir machen viel IT und wir sind total verteilt und wir bieten echt viele Möglichkeiten.
1: Also, das war das Wort zum. Es ist das nicht Sonntag, das Wort zum. Es ja. Mittwoch, glaube ich. Mittwoch, das Wort zum Mittwoch. Aber die Folge kommt am Sonntag raus. Also, es war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sämtliche Links findet ihr in der Beschreibung zu Renos. Und ansonsten, man hört sich.
0: Vielen Dank, dass Tschüss. ich da sein durfte. Tschüss.
1: ITCS, Pizza Time Podcast.